0: Это заключительный эпизод третьего сезона подкаста «Алло, это Тибет». В последних пяти сериях мы провели цикл интервью-знакомств с самыми, что ни на есть, экспертами в своих областях. Все многообразие тем для обсуждения мы постарались свести к важности личного восприятия, которое порой оказывается важнее объективных фактов – Поэтому мы, обращаясь и к религиозным, и очень, как нам кажется, далеким темам, например, к альпинизму в районах Харакарума и Гималаев. Другими словами мы немного, как нам кажется, приблизились к сердцу отличительной философии северного буддизма учению о пустоте.
1: Призраки завтра осталось собраться И взяться за новый язык эти темные воды
0: Всем привет! Меня зовут Алексей Стрижок. Это шестая заключительная серия третьего сезона подкаста «Алло, это Тибет», который мы посвятили теме «Волн» как к буйства стихий, разбивающегося в дрепезги. Как я видел еще осенью при море какие-то отдельные жизни. Все лежащие на побережье морские ежи, гребешки выброшены морем и не являются причиной океана. Скорее, это его мелкие, не факт, что существующие или имеющие значение следствия. Это буддистское учение о пустоте, о том, что все повторяется и ничего нового не появляется, стало отправной точкой третьего сезона подкаста. Своеобразное буддийское one-night stand, где ваша отдельная жизнь – это сцепление этих мелочей в данном моменте времени. Завтра оно будет уже другим, если оно будет чем-то новым. Но из-за того, что существует карма, скорее всего, это будет что-то очень похожее. Но что-то такое, что скорее повторяет то, что уже существовало много лет назад, и ничего нового из этого не выходит. Давайте все же разберемся, как это все понимать, ведь, как говорил в лекциях о тибетском философе Джатсанкапе далай 14 XIV, Изучение принципа отсутствия самости и развития взгляда на вещи, как на лишенные самости, это как раз то, что определяет любую духовную практику, как буддийскую. Вот давайте с этого и начнем. Поехали. Прозвучал фрагмент музыкального подражания индийским ситарам композитора Эдуарда Артемьева. Я был удивлен, когда узнал, что буддийские темы так часто представлены в русской, русскоязычной культуре. Будто это ветры с востока, которые колышут, мачтут сосен какого-нибудь подмосковного переделкина. То восточные мотивы встречаются в фильмах Тарковского, или всплывает кузьмичом, садом камней, в особенностях национальной охоты Александра Рогожкина, то в литературе Виктора Пелевина, например. При этом буддизм остается здесь чем-то стоически прагматичным, набором правил. Установка на просветление, то, что назвали бы буддисты Батхичиттой, здесь очень уместно и приземленная. При этом вопросы отсутствия сущности и природы пустоты здесь часто остаются вопросами глубоко личными, чем-то очень интимным, а в случае с фильмами Александра Рогошкина еще и похмельными. Поэтому наше увлечение бьется волнами оскалы где-то как раз здесь, в России, на стыке культур. Близ Китая и Японии в ранний период развития буддизма в традиции дзен был тоже ряд попыток увидеть в этом учении прагматические, психологические практики, лишенные тяги достичь вот, религиозного просветления. Говорилось прямо, если увидишь Будду, убей Будду, а увидишь какой-то иной авторитет, уничтожь себе и его. То есть предлагалось понимать под буддизмом не догматическое учение, про что говорит и Далалам XIV, подчеркивая позицию самого исторического Будды Шакьямуни. Но исторический Будда, как отмечал его святейшество, предвещал, что это учение будет распространяться с севера, имею в виду север Индии, на север. Чем же глубоко личные дискуссии в монастыре Индии нельзя в более холодной среде видеть кухнями с вином, вон за тем э, окном, который так спускающимися сумерками горит во дворе вот за моим домом. Вспоминаются только строки Марины Светаевой, которые говорят о таких окнах со свечами И разговорами Вот опять окно, где опять не спят Может, пьют вино Может, так сидят
1: Или просто Рук не разнимут двое В каждом доме, друг Есть окно такое
0: а это прозвучал голос Елены Камбуровой, которая пропела стихи Марины Светаевой. А перед нами воспоминания о том, как волны бьются о скалы в одной из бухт острова Рейнекен, наполненной песком. Через несколько месяцев после созерцания этого вида Мирон Федоров спел будто бы про то, что тогда и чувствовал я песок в волосах, Восток в бездонных глазах, боль через полураспад, гребаный поиск себя. Важный момент здесь – это отсутствие конкретного образа. То есть лирический герой, может быть, припоминает какой-то образ девушки с востоком в бездонных глазах, но именно так он видит. Именно такая оптика пленяет других, заняться самокопанием, перестать говорить банальности, сравнивать себя и других. Она призывает находить что-то, что вас объединяет, ловить общий вайп, как пел Борис Кребенщиков. Мы забыли, что здесь был свет, ток должен идти по нам.
1: Я помню дни, когда каждый из нас мог быть первым, и мне казалось, наши цепи сами вались напополам. Я пришел сюда выпить вина и дать тёртых нервам. Я забыл на секунду, чтобы здесь был свет, Ток должен идти по нам. Эй -эй.
0: Возможно, как считает востоковед Дмитрий Поповцев, это жизнь, исторического Будды без канонизации правил. И была одной из причин того, что Будда Кимуни, который появился в середине первого тысячелетия до нашей эры, видимо, долго не изображался в образе человека. Его изображение мы находим лишь в начале новой эры, в Ганхаре, когда из буддизма, видимо, и вырастают махаянские религиозные культы. До этого же, вот этот исторический Будда изображался только символами. То покажут пустой трон, то ступ, то дерево. Точного ответа на это все нету, почему так случилось. Но известно, что в Чувалаге Будда отмечает, что изображение человеческих фигур лишь возбуждает воображение, отвлекает от созерцания. Нам кажется что это очень правдоподобно. В нашем случае это то, с чего бы я и начал. Уйти с языка конкретного к абстрактному, метафоричному. Думаю, вот это и будет значить уважение к этому самому конкретному, интуитивному. Тому, что еще не оформилось во... в общепринятый символ, той или иной общественной морали или религиозного предписания. В этом отсутствие пустоты, в этом есть что-то новое. В основе мое собственное понимание буддийского отсутствия субъекта. Впереди японское море, которое муракаимит абстрактными, но такими очевидными волнами, и которое выбрасывает ракушки и морские звезды на гальку перед тобой. В отличие от индуистского представления о перерождении душ, в буддизме нет чего-то такого, что будет перерождаться. Скорее, есть работа кармы, то есть взаимозависимое происхождение, когда пустота – это что-то содержательно не новое, что-то, что уже было. В итоге набор представлений о «я» и «ты» перерождается в том смысле, что исходит из одной и той же причины. В итоге доходит до правил поведения в обществе, которые нигде не закреплены, но воспроизводятся снова и снова, а в итоге это все пусто. Не пустота же, это... то есть что-то новое, это что-то такое, что пока невозможно оформить языковыми средствами. К этому можно только приблизиться, как мне кажется, или с помощью каких-то мистических э, вещей э, или же через игру метафор и «Солнце». удивительно, но такой сильный ветер на Рейнке просто невероятный. Я привыкал несколько дней к этому и при этом при этом очень тепло. Я даже обгорел. Вот э, кажется, вновь поднимается то самое солнцем. Вот вновь бессубъектный мир наполнился звуками, лучами, электронной музыки, индоамериканки Аруши Джайн, которая в 2021 году выпустила потрясающий, на мой взгляд, при осмыслении индийской, индийской традиции музыки. Мир по ее музыке, он прекрасен тем, что этот мир без тебя. Как сказал бы, наверное, Егор Летов.
1: На свете без меня, на газете без меня,
0: Как вы понимаете, в таком отношении нет ничего религиозного. Как писал основатель одной из школ дзен-буддизма Лин Цзы, вот где-то рядом тут, с Владивостоком в Китае он писал, «Вы и есть Будда. А известно ли вам, кто такой патриарх? Он никто иной, как вы сами. Если же мы говорим об именно индийских буддистах, чей северный опыт был преломлен в Тибете, Китае и Японии, то обязательно нужно вспомнить про одного из классиков северного индийской традиции, поэта-философа Шанти Деву. Он указывал на путь спасения из цикла взаимозависимого рождения как на то, что лишено какой-то догматики. Он делал это, как писал сам, исключительно для того, чтобы лучше понять себя и смысл этой практики. Цитирую, что он пишет. «Я не художник слова, и все, что я скажу, уже и так известно. А потому, не помышляя о пользе для других, я пишу это, чтобы утвердиться в понимании, ибо так крепнет во мне стремление творить благо. Текст Шантидевы ⁇ Путь подхисатвы ⁇ много раз помогал лично мне успокоить свои страсти, я настоятельно рекомендую его вам, его я открывал не раз, когда как наркоман плелся за дозой нового удовольствия. Но книга Шанти Девы и тексты других великих выходцев северо-восточного монастыря Наланда часто были будто бы тем ветром, который я заставал не раз на этом самом острове Рейнеген. Этот ветер вроде бы порывистый, но при этом, как я отметил, очень теплый. Перед вами стихия, которая уносит тебя куда-то дальше в море в сторону Японии. Итак, в Тибете четыре официальные школы – Никма, Елукпа, Сакья и Кагью, которым добавляют еще позднюю джананг. В прошлом выпуске мы поговорили с Равшаном Гасановым и Александром Бугаевым об их, этих школах различиях и где искать их представителей и святые места в Москве в таком, казалось бы, небуддийском городе. Но, как писал Джессан Капа, учитесь не только правильно находить своего гуру, но и находить возможность самим делать выводы из великих текстов, которые сейчас очень легко найти в сети. Держитесь за логику. В итоге любой, даже самый небуддийский город преображается, как, надеюсь, вы поняли по нашей беседе, с Равшаном и Александром. Иначе говоря, уходите от крайности и нетерпимости к тому или иному воззрению. Буддизм предлагает довольно конкретные практики, как не уйти при этом в гнев, спокойнее принимать чужие взгляды на мир. Уходите только от крайностей и нетерпимостей, так в 1975 году нынешний далай XIV отказался от одного тибетского культа школы Гилуппа, как от того, что проповедует нетерпимость. Критично, но уважительно относитесь даже к очень религиозным текстам буддизма. Задавайтесь вопросом, а кто именно изучает эти тексты? Ведь он, как и я, тоже хочет счастья, поменьше страданий, Просто пути у нас с ним разные. Думайте о равенстве себя и даже очень далеких от вас людей. Как писал философ-стойк Сенека, уйдите в себя и там останьтесь. Я только добавлю, что именно в этой бессамости, когда не скучно быть самим собой, вот там бы и будьте. В, в сутри Амалгапуте исторический Будда Сидхартха Гутама осознанно отказался говорить о начале всего и молчал об остальных вопросах, в которых предлагался четкий ответ, который сделал бы буддизм религией со стройной системой. Будда промолчал о таких вопросах, как вечна ли душа, конечно ли вселенная и так далее. Будда, видимо, был не просто системной, но и антисистемной личностью, которая стремилась излагать стройную систему. Странствующие монахи, ведущие дискуссии не только около монастырей и в монастырях, вот этого не хватало тому стройному системному брахманизму, который опирался на веды и кастовые знания священников. Собственно, то знание священников, которое существовало в это же время в Индии.
1: если будешь будешь, то, что будешь.
0: Я Я... В конце только вспомню, как на западе Монголии, разбив лагерь на поле для скота, друг спросил меня: неужели нужно было сюда ехать, чтобы вот так посидеть, варились, кажется, куриные яйца в котелке. Вот, неужели нужно было сюда ехать, чтобы поговорить о буддизме? Неужели мы не могли поговорить об этом, ну, скажем, какой-нибудь патая или в каком-нибудь уютном кафе в нижнем новгороде, например. Мне кажется, что ответ мы дали сегодняшним выпуском. Мы благородно молчим, как Будда. Мы не даем конкретный ответ, но вот сам факт того, что мы говорили о буддизме что мы поехали на запад Монголии поговорить о буддизме. Именно сам этот факт и побуждение задавать вопросы, зачем они туда поехали, это ли непредельно честное, не догматичное, но побуждающее к вопросам, и к вопросам к самому себе знание, который рождается из себя самого. Вы как парон Нюнхаузен, который сам себя вытаскивает из ямы за волосом. На этом же мы заканчиваем нашу шестую серию, третий сезон подкаста «Алло, это Тибет». Спасибо за ваше внимание. Следите за новостями в наших социальных сетях и мессенджерах пабликах «Хунт Экспресс». Подписывайтесь, если вы еще не подписались на наш подкаст на стриминговых платформах. А пока давайте задумаемся о вот этом самом здесь сейчас. Феномене личности, который сейчас есть, проявление окружающего потока реальности. И ничего не остается, как продолжить минорно восхищаться окружающим нас, буйством стихий и вспышками иллюзий себя и тех людей, которые мы оставили в прошлом. Это прекрасно, поскольку мы понимаем, что это иллюзии, мы уже освободились от этого. Мы понимаем, что Восток в ее глазах — это э, то, что увидели мы. И, наверное, мы должны передать вот эту оптику, эту методологию взгляда передать дальше. Впрочем, если говорить о пустоте, наполняющей этот мир, можно сказать вот об этих вспышках иллюзий, которые есть в силу действия кармы, что они есть не только в прошлом, но и в будущем. Сейчас мы живем подчиняемся тем причинно-следственным связям, которые есть и которые будут в будущем. Мы заворожены вспышками иллюзий с будущего, вот этими призраками завтра. Пока.
1: Призраки завтра осталось собраться и взяться за новый язык. Эти темные воды, эти темные виды из тишины. Будто бы были знакомы Но забыли, куда нам писать, Куда выслать цветы Тут не нужно больше шутить Призраки завтра Выходите живыми, будем кутить